0: Do público, este é o P-24. Vladimir Zelensky demitiu o ministro da Defesa ucraniano Reznikov. Que sinal quer dar à União Europeia e ao povo ucraniano?
1: Eu resolvi fazer o examen, ministro da Defesa
0: este domingo, o presidente ucraniano decidiu demitir o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, e substituí-lo por Rustem Umerov, líder proeminente da comunidade tártara da Crimeia. A posição de Reznikov fragilizou-se nos últimos tempos. O advogado de 56 anos, que foi nomeado ministro pouco tempo antes do início da invasão, foi acusado de estar envolvido num esquema de corrupção no Ministério da Defesa. Em causa estava a aquisição de bens alimentares e equipamentos para as Forças Armadas, a preços acima de valor de mercado. Ministério, não vou... Zelensky não mencionou este caso, mas disse que o Ministério precisa de novas abordagens e de outros formatos de interação com os militares e a sociedade em geral. Mas numa altura em que são notícia alegados os avanços das tropas ucranianas na linha de defesa russa, mais a sul, que sinala que Zelensky quer enviar tanto à União Europeia como ao povo ucraniano. E que evoluções podemos esperar deste conflito que parece continuar a não ter um fim à vista. Neste episódio vou conversar com Sandra Fernandes, professora da Universidade do Minho e especialista em relações internacionais. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professora Sandra Fernandes, no domingo Zelensky anunciou que iria substituir o Ministro da Defesa em pleno conflito, dizendo que precisa de novas abordagens. Reznikov tem sido acusado de corrupção em relação à compra de equipamentos do Exército. Como é que esta substituição pode afetar o curso da guerra?
1: Viva! Uh, esta substituição... Uh não é completamente surpreendente, não é, porque aquilo que, pronto, ele formalmente demitiu-se, não apresentou é? a sua demissão ou seja, aceitou, não é, o fim da confiança política do presidente Zelensky e, na verdade, o, o caso de corrupção alegado, não é, que envolve Assim, nem que não o envolva pessoalmente, não é? não é uma responsabilidade direta, mas é uma responsabilidade da função do Ministro da Defesa, não é? Na sua função Ministério Ministro da Defesa já houve outros casos, tem tudo a ver com fornecimento de comida ou de materiais às tropas, não é? Aos, aos combatentes. Aqui este caso teve a ver com casacos de inverno, não é? que foram cobrados muito, muito para além do preço real e os, o material efetivamente entregue aos soldados não eram casacos quentes para o inverno, mas casacos de verão, portanto, não só não eram tão adequados como não eram uh, um, tão caros. E portanto, é uma questão de responsabilidade política e uh, cruzou-se aqui muitas uh, equações. Será importante dizer que Zelensky, o presidente, a figura do presidente Zelensky é provavelmente o maior erro de cálculo do presidente Putin. Porque se Zelensky, quando a guerra começa em fevereiro de 2022, a sua cota de popularidade estava baixa e em queda, ele neste momento representa, sem qualquer equívoco, a unidade ucraniana e a vontade unitária de um povo de resistir ao ataque russo. E à volta de Zelensky estão figuras-chave que a população ucraniana reconhece, estima, não é? e, e, que, e que são muito populares e, portanto, temos Zelensky e temos umas… e não são necessariamente pessoas do governo, estou a pensar, por exemplo, em, no, no, no presidente da Câmara de, de Kiev, não é? crítica Portanto, para Zelensky é importante que as figuras de proa, não é? Que são o rosto de um país em resistência sejam completamente imaculadas, não é? Não pode ficar com o Ministro da Defesa que, mesmo que não tenha responsabilidade direta, tenha uma responsabilidade da função… É? chama-se responsabilidade pública, face àquilo que aconteceu. O Ministro da Defesa já estava em funções antes de guerra começar, não é? tinha iniciado funções no outono de 2021 e uh, também uh, isto acontece no momento em que a contra-ofensiva não está a produzir os resultados esperados do ponto de vista de já terem furado em alguma das partes a linha uh, de defesa russa, embora temos agora notícias que terão conseguido furar mais a sul, mas temos que aguardar não é a confirmação dessas informações, e temos também o outono que se aproxima, com o outono que se aproxima é uma nova fase da guerra, já não é uma, uma guerra de movimento, não é? voltámos àquilo que já conhecemos, não é? porque a guerra já tem mais de ano e meio, ao momento da Rasputitsa, ou seja, o momento do outono e depois da primavera, em que uh, os, uh, um, os terrenos são lamacentos, não é? Uh, e depois ficam cobertos de neve. E, portanto, é o um momento uh, em que uh, Zelensky afirma a sua liderança, uh, a sua legitimidade, tem legitimidade e liderança para alterar, não é? Quem tem a oposição? O substituto do atual ministro da defesa é uma pessoa da confiança de Zelensky e é um tatar da Crimeia. Portanto, aqui a questão da Crimeia tem sido cada vez mais centralizada por parte dos ucranianos e na perspectiva de uma de uma contraofensiva que não produz os resultados esperados, a ter um chefe de guerra não é? que consiga repensar operacionalmente e também motivar as suas tropas. Mas portanto, eu penso que aqui o caso de corrupção é fundamental. Elas foram os próprios jornalistas russos, que, russos, peço desculpa, ucranianos, que um, vieram pôr a nu essa, essa questão e já houve alteração de leis, aliás, Zelensky comunicou no fim de agosto uma lei... Para que haja maior transparência nas aquisições uh, para os esforço de guerra, uh, bom, para os soldados não é? uh, ucranianos. Portanto, temos aqui vários, vários elementos, mas todos eles convergem para uma lógica de um chefe de guerra, não é? um chefe de Estado, e que uh, neste momento é uma legitimidade muito forte e assente em personalidades críticas e o Ministro, o ministro da Defesa era um. Se repara, quem é que, é, quem é que fala muito pelo Ministro pela pelo Ministério da Defesa, a vice-ministra, não é? é, que aparece muitas vezes a, a ser ela a comunicar. E, portanto, a comunicação aqui é muito importante e o, e o que está a dar um sinal muito claro também na perspectiva de integração na União Europeia. Tolerância zero para a corrupção, porque aliás era um dos calcanhares daqueles da Ucrânia, antes da guerra começar, para ser um país candidato à União Europeia. E, portanto, nessa vertente a tolerância está realmente a ser cada vez mais o zero e está a dar o um exemplo com a substituição do Ministro da Defesa, uhum. Vesnikov.
0: Nas últimas semanas assistimos a uma mudança de estratégia nesta guerra, uma aposta cada vez maior dos dois lados em drones. porque, porque esta opção de guerra à distância e como é que está a mudar este conflito?
1: Realmente os drones têm estado muito presentes nesta guerra e nós temos assistido à comunicação de maiores números, números de ataques em território russo e também número de drones russos destruídos em ataques ucranianos. E são aqueles que chamamos de drones kamikaze, não é? Aqueles que têm por objetivo atingir o seu alvo e serem destruídos, até porque estão muito longe do local a partir de onde foram lançados. Cada vez mais os drones percorrem distâncias grandes, estamos a falar de distâncias superiores a 100 km. Os drones têm estado nesta guerra já há muito tempo, os ucranianos têm fabricado os seus próprios drones, eles até publicitam muito essa capacidade de agora também produzirem os seus próprios drones. Ele faz parte da, daquilo que se tem reconhecido como a, a capacidade uh, criativa, não é, e reativa também dos uh, dos ucranianos, mas na verdade uh, não é a única faceta da guerra. É, eu julgo que um, foi uma forma para os russos de conseguir manter a sua linha defensiva, não, é? não conseguindo avançar mais, tentar manter ao máximo a, a, a linha da frente na Ucrânia, que nós sabemos ter quase mil quilómetros. Para os ucranianos é uma forma de, sem atingir civis, né, que isto é um ponto fundamental, porque a guerra limpa não mata civis, não é? Portanto, sem atingir civis conseguir provocar danos significativos nas linhas de abastecimento russas. Portanto, é uma forma, digamos, os dois lados conseguem objetivos diferentes. Os russos conseguem aterrorizar as populações, porque eles, ao uh, atingirem, um, infraestruturas também atingem civis e do lado ucraniano é uma forma de atingir o território russo, fazer chegar a guerra à Rússia sem ela chegar verdadeiramente à Rússia. Nós sabemos que é uma linha vermelha imposta pelo apoio ocidental, que a guerra tem que ser defensiva e não pode ser conduzida em território russo, tem que ser conduzida dentro do território ucraniano para defender o território ucraniano. Portanto, sim, uma intensificação de, de utilização de drones, porque estamos numa contra-ofensiva de alguma forma estagnada por parte dos ucranianos, embora esta semana, nos últimos dias, com, com alguma comunicação de avanços, e porque os russos estão numa posição de manter as suas linhas defensivas e continuar, não é, a sua, a sua guerra, que é uma guerra de atrito e uma guerra de agastamento das populações civis também. E desde que a Rússia saiu dos acordos cereais uh, em julho, né, deste dia, neste verão, tem sido uma forma da Rússia danificar as infraestruturas portuárias da Ucrânia. E nós temos tido notícias muito frequentes desde o fim de agosto de destruição de infraestruturas portuárias na, uh, na Ucrânia, no mar Negro.
0: E também há também há um impacto uh, na própria população russa, haver, apesar de não haver ataques uh, dirigidos a civis, o facto de existirem drones no território russo também poderá ter um impacto uh, na forma como a população russa vê este conflito? Isso seria aquilo
1: que nós observadores, não é? uh, enfim, sensíveis à causa ucraniana, uh, gostaríamos que acontecesse, ou seja, que a população russa uh, vivesse a guerra. No sentido de sentir a guerra, porque aquilo que acontece e que está agora bem documentado é que, por exemplo, as grandes cidades, é? como Moscovo, a guerra não lhes acontece. Nós pensámos que, apesar da guerra ter entrado muito mais na Rússia, mas afeta mais as regiões, porque são mais, os recrutamentos são feitos aí, mais nas regiões e não tanto nas grandes metrópoles. Portanto, a minha parece significativa é que, por exemplo, os ataques, os ataques mais recentes ucranianos têm atingido cidades como Pskov. Aí já não estamos a falar de Moscovo, né? já não estamos a falar de uma grande metrópole. Mas mesmo assim a, a, a população que conta não é, na Rússia ainda está muito alienada daquilo que é esta guerra, não sente a guerra, não são eles que morrem, não são os seus, os seus familiares. E portanto não me parece que estes ataques de drones ainda tenham a capacidade de provocar uma alteração na opinião pública russa, e sem contar que todo a, a, o aparelho da propaganda russa a, aproveita esses ataques para apelidar os, os ucranianos de terroristas. Podemos pensar, sim, que fragiliza a liderança militar no sentido de não conseguir proteger o seu próprio território, porque afinal, não é, continuamos com esta imagem que aliás fortalece muito o espírito ucraniano, apesar do, do agastamento não é, de mais de ano e meio de guerra, que os ucranianos estão a resistir à suposta segunda maior, não é as das maiores forças armadas do mundo, que é atacada com drones no seu território.
0: Uhum. Nas últimas semanas tivemos também um outro caso bastante marcante, que foi a morte de Prigogine. Um, qual é que é o impacto que lhe parece que esta morte está a ter? Que nada foi confirmado, mas foi uma, uma morte às claras, digamos assim, não, não foi propriamente um, um envenenamento discreto, morreram outros elementos importantes do Grupo Wagner. Que impacto é que isto pode ter também no decurso no da guerra?
1: É, tem dois impactos. Um impacto relacionado com a cúpula do poder na Rússia, não é? quem decide que tipo de guerra é feita com que tipo de meios nós já percebemos que a Rússia aqui não olha a meios não é? muito violenta hum, criminosa nas suas práticas é? da aplicação da violência em e, e teatro de guerra e a prigogina é uma figura muito específica mas que liderava forças das quais o Kremlin precisava numa guerra que não conseguiu ganhar não é? que são as forças paramilitares portanto a consequência imediata é uma, uma reorganização interna, digamos assim, das lealdades dentro do Kremlin, não é? Ao mesmo tempo que Morre Perigogine é também eh, retirado do comando eh, de parte das operações de Surovikino, não é? O general russo que era muito próximo da Perigogine e, sobretudo, vemos uma reorganização das forças paramilitares. No momento em que a Rússia comunica, através do antigo presidente Medvedev, que eh, recrutou 280 mil não é? novos soldados, e tanto... Eh, podemos ler esta eliminação de Perigogine como uma questão, enfim, quase uma questão palaciana, não é, da organização interna do poder no Kremlin, mas também eh, acontece no momento em que a Rússia eh, aparenta ter renovado a sua capacidade de guerra convencional. É? E paralelamente uma multiplicação das forças paramilitares e um desmantelamento de, do grupo Wagner a favor de outras milícias e de, uma, de um grupo Wagner que tenha uh, muito menos poder político do que aquilo que adquiriu. Aliás, uh, mesmo a própria vitória de, de Bakhmut está neste momento, enfim, que foi o principal feito bélico de Prigogine, neste momento já não é, uh, enfim, tão... Uh, tão visível nem tão importante como foi há, há uns meses atrás.
0: Certo. Esta guerra também tem um impacto económico uh, e esta segunda-feira Putin esteve reunido com Erdogan para discutir um corredor para a exportação de cereais ucranianos. Como é que vê este encontro? Qual é que é a importância dele? Um, e o que é que acha que pode sair daqui?
1: Eu acho que um, um ponto importante, independentemente dos resultados ou não, Erdogan é, é o presidente de um país que é membro da NATO e que tem um acesso físico ao corpo do presidente Putin. É algo de extremamente raro hoje em dia. O presidente Putin tem uma, uma personalidade paranoica e mesmo as pessoas que o rodeiam raramente se encontram com ele pessoalmente, mesmo pessoas muito, muito próximas, não é, que por exemplo se encontravam diariamente ou semanalmente, foi sendo espaçado mensalmente e, e muita coisa acontece online. Um, portanto, o Presidente Erdogan ter acesso a um encontro físico com o Presidente Putin mostra, um, de facto, um, a importância que tem no diálogo diplomático com a Rússia. Disto, dito isto, as posições de, de Putin são muito claras, quando não renovou o acordo em julho, tem condições específicas, alega que o acordo é injusto, é desequilibrado, um, pede mais garantias e... Um, no mesmo dia em que recebe Erdogan, na segunda-feira, eh, bombardeia eh, subejamente, não é, um, os portos ucranianos no Mar Negro, portanto o, o sinal é no mínimo contraditório, vão discutir um acordo que está seminado por ataques, não é, ou seja, uh, e, e a Turquia tem facilitado, não é, Já há vários navios que conseguiram chegar a Istambul, portanto protegido, não é, uh, protegidos pelos ucranianos e depois também pelos turcos, portanto, para conseguir escoar uh, os cereais. Eu acho que aquilo que eu dizia em julho quando o presidente Putin não renovou o acordo e eu mantenho hoje, é uma posição de força que ele está a tomar e que ele vai tomar até o mais tarde possível, até que os países realmente prejudicados com a não entrega destes cereais estejam em posições realmente mais fragilizadas do que estão agora. Portanto, as colheitas já estão acabadas, não é, praticamente, e portanto um, o escoamento poderá acontecer em setembro, início de outubro, mas eu penso que é uma, uma posição de força que o Presidente Putin está a querer manter neste momento, e, e, e ainda vai manter. Um, o que se sabe, o, pronto, enfim, a conferência de imprensa que houve logo a seguir ao encontro, o presidente Putin disse exatamente a mesma coisa que disse em julho, que está disposto a ser desde que as condições da Rússia sejam uh, ouvidas e, e cumpridas.
0: Uhum. Uh, Faço-lhe só para terminar a mesma pergunta de sempre, que é... Um... O presidente ucraniano já afastou toda e qualquer possibilidade de uma, de uma paz sustentada, enquanto Kiev não, não recuperar o controle da, da Crimeia, do Donbass, de outros territórios ocupados pela Rússia. Quer dizer que não há fim à vista ainda?
1: Não, não há fim à vista ainda. Uh, no entanto, uh, as chancelarias ocidentais, nomeadamente europeias, tem um discurso público, tem que ter, que esse discurso que é também alinhado com o presidente americano, que é o apoio à, U à Ucrânia tanto tempo quanto for necessário até o fim, não é? Porque é inadmissível por princípio uma guerra de agressão territorial e, e na por cima, como eu dizia, não é? Como depois os crimes de guerra todos e eventualmente ainda crimes de genocídio que possa vir a ser um, provado um, e que é de qualquer forma alegado fortemente pelos ucranianos. Um, portanto, as chancelarias têm essa posição, não é? E nós sabemos que a Ucrânia depende do apoio ocidental. Sem o apoio ocidental a Ucrânia não conseguiria resistir não é? à força armada Rússia. Claro que os ucranianos têm o seu próprio mérito, não é? sabe utilizá-la, formam-se rápido, etc. E portanto, esta posição é muito clara, o presidente Zelensky defende a sua fórmula para a paz desde há um ano, não é? há um ano que ela depois é reforçada em novembro não é, no, no encontro em Bali do G20, essa fórmula para a paz de facto inclui a recuperação total do território ucraniano. Eu não estou certa que isso seja politicamente viável, porque as condições do cessar-fogo quando elas surgirem, ou são muito favoráveis à Ucrânia, ou então é difícil de facto a recuperação desses desse territórios, e como eu dizia, ao um discurso público das acelereões ocidentais, pois é, é aquilo que não se diz em público, não é? E de facto essa recuperação depende da guerra, e não se derrota uma potência nuclear, portanto não, não se vai derrotar a Rússia. A Rússia não pode sair derrotada esta guerra tem que ter. Mas o que é que significa para a Rússia Não perder? E como eu não tenho Resposta a essa, essa Pergunta também é difícil responder à pergunta Da Inês, não é? E portanto é por isso Que não vemos vi, fim uh, à guerra Mas julgo que O momento, uh, portanto O teatro de operações Continua a ser muito definidor Daquilo que vai ser o desfecho desta guerra
0: Professora Sandra Fernandes, muito obrigada Esta terça-feira, no Público, conheça o novo Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, e ouça o episódio 109 do podcast 110 Histórias, 110 Objetos, desta vez sobre o calorímetro. Não se pode chamar termômetro. Ou é uma coisa muito diferente?
1: Não, o termómetro é um dos objetos que é usado no calorímetro.
0: Isso mesmo, o podcast do Instituto Superior Técnico, um dos parceiros da Rede Público, que conta a história de objetos associados aos 110 anos do técnico, está mesmo na reta final. Ouça os últimos episódios no site do público ou nas plataformas de podcast. Neste episódio estive à conversa com Sandra Fernandes, da Universidade do Minho. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.